0: Me planteaba, uno siempre se plantea cómo encarar una entrevista y hacia dónde llevarla o hacia qué regiones uno quiere ir. Pero sabiendo que uno está hablando con Claudio Seman, eh, es muy difícil. Podríamos hablar con Claudio de filosofía, de docencia, de música, de pintura, hasta de fútbol, si se quiere. Así que uno como arranca, ar decidí ni eso, soltar. Arrancamos la entrevista... Y me imagino que vos no vas a llevar al terreno que quieras y, y eso es lo que más me gustaría. Porque Claudio Seman es, es uno de esos tipos que a mí me gustaría que tengan un programa en Canal 7 a las 12 de la noche, tipo este como hacían los, los curas, ¿viste? Antiguamente, lo que somos un poco más grandes. Y que hable 15 minutos de lo que él quiera, ¿viste? Y ya está, escucho el programa y me voy a dormir tranquilo. ¿Estás bien lo que digo? ¿Te gustaría hacer un programa así?
1: Me gustaría. De hecho hice algún programa, no en tele, ¿eh? en ese sentido, en Radio Nacional este, que se llamaba La Otra Puerta, ¿no? Y era encarar al, al, al personaje desde el lugar donde nadie lo encaraba. Normalmente, a todos nos gusta chuminar. Es como una novela oral, ¿no? La, una novela es la historia de una vida completa. Y este, una, una de las tantas definiciones. y este A mí me gusta esa porque es poética. Me gusta esa porque, porque además... Eh, apunta a lo que a los seres humanos nos gusta, que es chusmear, meternos, curiosear en la vida del otro, saber qué hace. Que no. Por ejemplo, a mí me encanta en este momento mirar dónde estás vos. Porque te estoy chusmeando lo que tenés atrás, lo que. Y a partir de ahí, yo me puedo imaginar miles y miles, miles de historias, ¿no? Por los uh -huh. estantes, por los cuadernos, por los útiles. Y este, hacía un programa que se llamaba La Otra Puerta. Ahí era, te decía, encarar al, al entrevistado por donde no... Hablando, por ejemplo, imagínate que hablas con... Si existiera hoy, que eran los de aquel momento, ¿no? Nelly Dalobato, o este, el doctor Bellici. El doctor Bellici que fue el, primer, el, primer, el médico que hizo el primer trasplante de corazón en la Argentina. ¿no? Que lo hizo en Lanús, en la clínica modelo de Lanús. Terminó, mirá cómo somos, gente. terminó eh, con una causa por homicidio. Opa. Aquel primer trasplante, aquel primer trasplante de corazón terminó con una causa por homicidio porque el hombre muere, el trasplantado muere finalmente, y este entonces lo acusan a Bellici de homicidio. Las cosas que tenemos acá, como somos nosotros. <risa> y este, bueno, encararlo desde, desde otro lugar. ...cuáles eran sus ah. amigos... ...de primer amor... a ...la escuela primaria, ...siempre quiso ser médico... ¿no? ...pero no hablar de lo que todo el mundo le va a preguntar... ...porque eso está todos los días en... en los medios... Y, ...y a partir de ahí... ...vos sabés que a mí me... ...me gusta reflexionar... ...imaginarme... ...qué es la noticia... ...si la noticia es aquello... ...hoy me da la impresión de que... ...se transformó en aquello que... ...queremos escuchar todos los días... ...no... ...si no, es como mirar películas repetidas. ¿Viste que, que hay mucha gente que le gusta mirar películas repetidas? Sí, ¿Prefiere eh? la película repetida? Bueno, bueno, no te ofendas, pero muchas veces me da la impresión de que, bueno, tener cierta previsibilidad en lo que voy a ver. Ya sé cómo va a terminar, sé lo que va a ser. Eh, no digo que sea de fiaca, ¿eh? pero eh, no hay novedad en la película repetida. Y me da la impresión de que en las noticias de hoy tampoco hay novedad. Claro. Siempre estamos mirando una película repetida. En cambio, cuando vos entrevistas y mirás el lado de la persona, mirás a la persona, ahí siempre hay una novedad. Siempre hay algo nuevo. Porque es la vida. Bien. Es la vida. Y yo te pregunto a vos sobre tu día, eh, todo lo que me vayas a contar es nuevo. Si yo te pregunto a vos sobre tu opinión, sobre la marcha de los a favor de la cuarentena, de los en contra de la cuarentena, ya sé lo que me vas a decir. ¿Me
0: entiendes? Claro, tal cual, tal cual. Este, un tema que no quiero obviar en este, en este encuentro, Claudio, si me, si me permitís, es, bueno, nosotros arrancamos el programa hablando de, del Día del Ferroviario este, e hicimos alusión en, en la introducción a... Digamos, ¿a cómo se desmanteló la red ferroviaria en la década del 90 durante el gobierno de Menem y Dualde? Sí, señor. Y bueno, vos, este, les comentábamos a los oyentes que vos fuiste funcionario del gobierno de Dualde en la subsecretaría de medios, si no me equivoco. Y bueno, quería preguntarte, a ver, ¿cómo es, cómo es un poco estar ese del otro lado? cómo es
1: Me voy a hacer, ser... cargo... Sí. Me voy a hacer cargo de todo. Bien, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Vos sabés que yo soy peronista Vengo del peronismo De una casa peronista, milité en el peronismo Fui funcionario peronista No solamente como subsecretario de medios De la presidencia de la nación Fui director de Radio Provincia de Buenos Aires Durante buena parte De la gobernación de Dualde sí. Terminó la gobernación Yo volví a la universidad A dar clases eh, eh, Tuve que seguir trabajando como, cual... no, me, no me sobró nada este, quiero decirte, no fue que al otro día yo podía seguir viviendo de lo que había ganado en, como funcionario, tuve que ir a trabajar porque al mes siguiente a mí no me entraba plata lo mismo me pasó cuando dejé la secretaría al mes siguiente tuve que salir desesperado a buscar laburo porque no me entraba plata y en esos años, no sé hoy pero créeme que yo ganaba más en la función privada que en la función yo gané siempre mucho mejor en la función privada que en la este, no, sí, sí eh, eh, si no te quedas con ningún vuelto pegado en la palma de la mano, la verdad que la función pública empobrece. No, no deberías salir de ninguna manera fortalecido económicamente. De la función pública. Como te decía, sí. este, yo cuando ejercí la función pública dejé el periódico. Eso tengo que ser... Eh, muy sincero con vos, yo para mí era incompatible. No, 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 no porque me coma el verso de la objetividad y la subjetividad por el estilo, sino porque yo sabía que iba a estar defendiendo algo que quizá no debía defender. Era parte de, de, de la cosa. Entonces, ahora, menemista no fui nunca. Yo te voy a contar eh, el entretelón de cómo me sumo. Al equipo de Dualde. Yo dirigía el diario La Unión de Loma de Zamora. Dirigía ese diario. Vengo de la gráfica. Yo había pasado por este el diario La Voz, el de, que dirigía, que era, mejor dicho, no lo dirigía, pero que era de Vicente León y el padre de Ramoncito. ¿sí? La voz, la voz de los que no tienen voz era. Después pues había laburado de la en la, de... la... Sí, El PJ
0: ¿Eh? de Catamarca.
1: Exactamente, era, el, era histórico gobernador de Catamarca antes de la dictadura. Después de la dictadura este, ya fue Ramón, ¿no? Y bueno, y después todo el escándalo de María Soledad y el, sí. la debacle de Ramón Salve. Este, Pero eh, Vicente era otra cosa, el padre. No, era más bien del ala de izquierda, el peronismo. Era un diario identificado como un diario de los montos. Este. Ajá. Yo empecé trabajando ahí, después fui a La Razón, después fui a N.A. Después trabajé un tiempo en una revista que se llamaba Entre Todos, que la, que la dirigía Quito Burgos, entre otros de los que trabajaban ahí, o escribían ahí, estaba fray eh, eh, Puyané. El Movimiento por la Patria, que después tomó el es, regimiento de hablado. la Efectivamente. El MTP, sí. Eh, sí, que estaba el doctor Baños... Eh, todo lo que era la Coordinadora Radical eh, ¿te acordás? no Sturin No, no, muy eso es en el MTP No, no La Coordinadora Radical estaba, estaba vinculada con esta revista Ah, ahí va eh, Digamos, lo que se podría haber llamado como una especie de izquierda progresista que yo ya a esta altura de mi vida no sé si existe pero pero estaba ahí, ¿viste? Bueno, fui a trabajar ahí y después terminé dirigiendo este diario, La Unión de Lomas de Zamora un del Centenario, que creo que existe todavía. Y me llama dual, de él era vicepresidente de la Nación. Y me dice, mira, yo quiero que te integres a mis equipos de trabajo. le digo, doctor, ¿hay, hay algún problema. Y me dice, ¿por qué? ¿La plata? Digo, no, 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 no. Él era vicepresidente en eso. Mm. No, no, el problema no es ese. ¿no? Le digo yo. Y, dice, ¿Y cu ¿cuál es el problema? Dice, es que yo soy peronista. Epa. Y usted no sé. <risa> muy bueno. Ella venía a
2: Dualde sí, de, de una experiencia, digamos, una trayectoria de varios años dentro del peronismo, pero no del de, de partido, digo. Claro.
1: Claro, él había sido eh, intendente de Lomas de Zamora. Sí. Y eh, diputado nacional también. Y este. Se lo, se lo relacionó. ¿Se lo
0: relacionó ¿Eh? Claudio con aquella matanza en Lomas allá por 1974, cuando él era concejal?
1: Y sí, porque al fin y al cabo esa matanza es lo que a él lo termina catapultando a la Intendencia. ¿Está? Digamos, la, eh, Dualde no fue elegido Intendente por el voto popular en aquellos años antes del voto le claro. integraba la lista de candidatos a concejales con las cuales es elegido, creo que Ortiz, no me acuerdo el nombre del intendente de ese momento, al que dirime y después viene la matanza y él termina quedando como el concejal mejor ubicado en la lista y ante la, ante la cefalía, vos sabés que asume, cuando no hay intendente, asume el primer candidato a concejal que exista, que esté, de la lista con la que ganó ese intendente. Exacto. Es sí. Bueno, fenómeno. Y ahí cayó Dualde. Que él dice que venía de la rama, que viene de la rama del gremialismo? No lo sé si es cierto, no lo es cierto. No, la verdad que no sé si viene del gremialismo. Yo sé, hay otra versión que dice que él viene, él integraba al frente, en ese momento, el Frejuli, eh, que elige a la fórmula Perón Perón como eh, presidente y vice, sí. este, por la democracia cristiana. Pero por ahí es cierto que él venía del. del de la rama gremial, y termina como intendente, ¿sí? Así que tenía una larga trayectoria, dentro del por lo menos de las administraciones políticas peronistas entonces me dice, quiero que te integre, y digo, mira hay un problema, ¿cuál es? Yo soy peronista, usted no sé entonces, ¿cómo me decís eso? Y yo le digo esto por Adelina Alessio de Viola por María Julia Sogaray, por el abrazo con la almirante Roja por, este, por tantas cosas que tenía el peronismo que explicar y que todavía hoy tiene que...
2: Perdón, los indultos
1: los indultos, los indultos que además él también, no te olvides los indultos de Chacabuco, firma dual, claro, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno,
2: comentamos para la audiencia los indultos después eh, que se dan de baja la ley de evidencia de vida del punto final que fueron sancionadas con el. Efectivamente,
1: consinismo. efectivamente. Eh, que yo creo igual que, eh, eh, yo respeto muchísimo la figura del. Conflicto. Desde, desde, sobre todo desde el peronismo Respecto Muchísimo a la figura de Fonsín Creo que fue, eh, un, creo que fue el, el más demócrata de todos los presidentes Que tuvimos Desde el 83 en época. Eh, pero efectivamente Lo de Dualde en ese sentido fue, Hizo trabajo sucio, feo Ahora ¿Cómo lo dijero yo? Eso. Yo creo que lo dije ¿eh?
0: Eso, eso, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia tuya
1: ¿Cómo lo dijeron yo? Yo creo que lo dijeron por por simplemente bueno, porque en ese momento tenía treinta y pico de años. Este, y, y creía eh, cierta fe, ingenuidad en, en, en querer creer en, en un dirigente político, en algo de la política. Yo no acepto ser funcionario de Dualde y cuando él se va a la gobernación, él me promete una gobernación distinta, pero ni. Y a mí la idea me gustaba. También tengo que explicar: a veces, a veces la gente no tiene en cuenta que los eh, funcionarios, las personas que se dedican a la política, este, primero, nos equivocamos. Este, yo tengo que asumir que pude haberme equivocado. Segundo,. Eh, podemos tener eh, vanidades, egoísmos, eh, lo que tenemos todos, como cualquiera. Como cualquier no ser humano. Somos, eh, Exactamente, no somos... O eh, mejor dicho, no somos Dios, por, por ahí eh, Jesucristo tampoco lo somos, Digo, pero Jesucristo tuvo la posibilidad de elegir, y uno también elige más. No estoy diciendo que me arrepienta, ¿eh? pero te quiero decir, ¿qué te quiero decir?, hay que ponerse en la circunstancia. A mí ya el periodismo gráfico me tenía harto. En aquellos años, ser periodista de gráfica era una trituradora de carne, una picadora de carne. No. ¿Por qué? Porque, y, sí, y en principio, por ejemplo, vos pensás. <coughs> feriados tenías el eh, 30 de abril, el jueves santo, el 24 de diciembre el 31 de
2: ni siquiera el 7 de junio que es el día del este periodista
1: no, no, olvídate olvídate, además estábamos en dictadura recién salíamos de la dictadura no había, no estaban en su feriado y qué pasa, tus amigos te decían o tu familia te decía, vos cómo un el primero de mayo vos el primero de mayo laburabas vos no trabajabas el 30 de abril Claro. El día anterior, porque al otro día no salían los días, entonces vos le decías a tu viejo, no, espera hagámoslo el viernes 30 de abril, o el 30 de abril, Me dice, estás en pedo, si yo laburo el 30 de abril, el primero de mayo es feriado. Sí, pero yo, yo el 30 yo el primero de mayo trabajo. Claro. El 25 de diciembre vos trabajabas. A las cinco y media, seis de la tarde te metías en el diario. Eh,
2: vos sabés que salías muy... a la una de la mañana. Claro. Es muy esclarecedor ¿Sí? lo que comentás ¿Entendés? porque. Acá más de uno trabajamos en medios gráficos, hemos trabajado y, y están amigos míos viendo la transmisión y ahora pueden entender cuando les decía que no podía estar en un cumpleaños
1: o en un evento. Exacto. O llegabas a la una y media, dos de la mañana. ¿no? Viste, cuando ya quedaban los pedazos fríos de asado, los culos de botella del vino, no, y, y, <risa> tarde, llegabas tarde. A todo. Bueno, al principio todo bien, pero después llegó un momento que decís: Yo no quiero más. No quiero más. Ya está, me cansé. Me cansé de. Y créeme que me cansé a tal extremo que después, eh, en algunas ocasiones por ahí me decían: Che, puedes escribir una gacetilla, cierre. No quería ni sentarme atrás de una máquina, en aquellos años de la máquina de escribir, ¿no? este A escribir una, una oración bimembre. No quería saber nada de escribir. ¿no? Me <ríe> enganché que... con la radio. Ah, bien. ¿Me ¿Eh? enganchaste con la radio? No, me enganché con la radio. Y la radio, yo debo confesar que para mí, para mí, es más fácil. A mí uh -huh. la radio es más fácil. Además de que tiene una magia distinta y un contacto con el oyente o con el otro, con el receptor, este, más rápido, más fluido, eh, más dinámico, este, también tiene el riesgo, ¿no? Bueno, no podés decir, retiro lo dicho. Vos en la gráfica borrá, tachá, volvés. Sí, la Acá vas sin red, ¿no? Te tiraste y ya te tirás. Pero sí. la radio es más fácil. Cuando vos laburás en la gráfica, vos tenés que cubrir, ponerle una manifestación. Vas a la manifestación, caminás con los manifestantes, grabás, te morfás los cascotes, los gases, lo que sea. Llegás a la redacción y recién ahí empieza tu laburo. Que te pones a escribir. Claro. ¿Sí? sí pero cuando vos estás en la radio, hiciste el informe, saliste y ya está. A lo sumo, grabarás algo más para el informativo y se terminó. Vos te sentás en un estudio de radio y tenés un productor. En la, en la gráfica, normalmente, el productor de tus notas sos vos. Es el doble laburo. Terminás para mí la gráfica todo. es mucho. Sí, terminás,
2: sí. terminás haciendo de redactor y de editor al mismo tiempo.
1: De todo. Terminás haciendo de productor, cronista y redactor. Todo lo haces vos. A lo sumo, si tenés suerte, el jefe de página o el editor de la sección te titula. Claro. Pero a lo, si algo, tenés suerte.
2: Algo que con las leyes, el estatuto del periodista que lo protegen de, de no hacer tareas que no le corresponden, que hoy está más incumplido que nunca. Hoy en boga está mucho el oh. tema de... Del rol del fotógrafo Que hoy con un celular Le pidan a un cronista Que saque fotos Que sean buenas Que las edite Después en computadora Y las publique junto al artículo hoy, Me ha pasado
1: Hoy muchachos El rol del periodista Está hecho mierda Desde el punto de vista Del estatuto Está hecho mierda Hoy un tipo que hace radio Tiene que saber operar también ¿Sí? Yo los veo a veces Y lo veo que me molesta mucho Cuando en la misma facultad Donde yo doy clases les enseñan a hacer periodismo con su propio celular. Uh -huh. A editar con su propio celular, y además mandar digo, che, no seamos funcionales a la precarización del laburo del periodista. Hay un estatuto. Hay que hacer respetar el estatuto. Y desde las mismas universidades estamos enseñando para que violen ese estatuto y ser funcionales a la patronal periodística. ¿Somos tarados o qué? Bien. Me molesta mucho, lo he visto que lo hacen, y es más, no solo que lo hacen, sino que depende de que lo hagan bien para probar la materia. Y créeme que me rompen muchísimo la espera. Muchísimo, son, ¿eh? me Son muy críticos en general, ¿no?
0: Claudio, de, te llevo por ahí un poco la pedagogía del, del sistema pedagógico actual. Alguna vez este, decías que si sacamos una foto de un aula en 1950 y sacamos una foto de un aula ahora es bastante similar y es distinto eso a lo que pasa en otras áreas, ¿no? Si la comparamos con un auto de 1950 un auto de ahora hiciste esa comparación, que muchas áreas de la sociedad y de la cultura se han desarrollado mucho y la educación la ves estancada.
1: ¿Y la educación la veo estancada? Yo, te, yo les contaba a ustedes una vez que me tocó dar clases en una escuela, tenía que dar clases para la facultad, en una escuela porque la universidad habían estado desinfectando se nos mandó a una escuela primaria. Y entramos al aula, los, los, eh, ustedes, los chicos y, y yo, y en el pizarrón había un programa, un problema que decía, eh, la mamá lo mandó a Juan a comprar seis manzanas, en el camino se comió tres, ¿cuántas manzanas le quedan? Y yo pensé, ¿será el mismo Juan de cuando yo iba al colegio? ¿Es la misma mamá? ¿Todavía mandan a los hijos a comer manzana, a comprar manzanas a la verdurera con plata? ¿No tienen miedo que los, arro, que los roben, que lo que secuestren, lo violen, le roben los órganos? Esto no pasa nada, digo, ¿no se les ocurre pensar un, un programa que en vez de usar manzanas usen caracteres de Twitter? O el promedio del descenso del club de fútbol? ¿O cuántos gramos de manteca hay que poner para hacer una buena masa para empanada? ¿O de grasa para una buena masa para, para, para empanada? No sé, no se les ocurre otra manera. Que no esté, que no sea el mismo Juan yendo a comprar manzanas. Y la educación en la Argentina sigue enseñando para un modelo productivo al ¿no? Sigue enseñando para un modelo productivo que no existe. Sigue enseñando para un modelo productivo en serie cuando el modelo productivo en serie que, eh, ex, que eh, reclamaba masas ingentes de cantidad de trabajadores y que hoy la verdad, para producir lo mismo que se producía en 1930, se necesita la décima parte de los trabajadores que se necesitaban en aquel momento. Una fábrica como, como Filestone o Bristol, no sé cómo se llama ahora, la que está acá en la Bayol de, de neumáticos, que en algún momento tenía tres turnos producción completa, de ahí trabajaba mi padre, por eso te lo puedo decir, había más de 5.000 trabajadores en todos los turnos, 5.000 trabajadores en una sola fábrica, ¿sí? Hoy lo resuelven con 250
2: muy curioso.
1: Todos ¿no? los
2: turnos. Muy curioso lo que comentás, porque yo soy oriundo de Luis Dillón y mi abuelo materno, ah, cuando vino del campo, se, se afincó acá con mi abuela y el primer trabajo que tuvo fue ahí en la Firestone.
1: En la Firestones, bueno, mi viejo también. ¿Cómo es de apellido vos?
2: Eh, de ese lado, Lendes. El lado materno. Lendes.
1: Sí, sí. Miramos siendo primos al final, ojo. Claro. O sea, mirá, ¿y de qué campo vino? ¿De qué, de qué parte del campo? De la no medida que vino de pila.
2: ¿Eh? De Tandil. Ah, de Tandil. De Tandil, este, mi abuelo,
1: bueno.
2: y, de, y de Coleman, Chajarí cerca de Chajarí mi abuela. Pero me comentaba esto sí, sí. siempre mi abuela, yo mi abuelo no lo conocí, pero el relato de mi abuela, de mi madre, eh, las jornadas arduas, digamos, por esa época, salía el laburo, salía mucha... Un policía motorizado lo, lo, lo llevó a, a Firetone le, le dijo, están buscando gente para trabajar, y los recuerdos van por ese lado, el amontonamiento de obreros este, sufriendo a veces condiciones informadas ¿no? Es,
1: eh, sí, es cierto. Este, Mirá, yo formo parte de una generación que todavía pudo... Eh, que no conoció lo que era... Yo viví, yo crecí en una Argentina de pleno empleo. Una Argentina de pleno empleo... Impensado, ¿no? Una Argentina de pleno empleo que es una desocupación, una desocupación que rondaba el entre el 3,5% y el 5%. El y medio y el 5% ¿no? Una Argentina de pleno empleo. Yo decidía... Todavía cuando era joven, jovencito, ¿eh? 18, 19 años, decir, dejo de laburar acá, voy a pedir trabajo y voy a conseguir. Ah. No me imaginaba que no iba a conseguir. La generación que vino después fue aquella que salía del secundario con la mochila del no vas a tener trabajo. Ah. La mía seguro lo conseguía. incluso creo algo, que... ojo, ¿eh? Yo... Decime, creo, decime. Que
0: fuiste, no, creo que fuiste de la última generación Que tenía el sueño de la casa propia Ahora ya nuestros hijos sueñan con el alquiler propio Como mucho Pero sí. te, iba, te iba a decir este, ¿Volverías sí, sí. a ser este funcionario del gobierno? ¿Te quedó bien el registro de sí, esa sí. Tuya? ¿Volverías sí, sí. A
1: ser? Sí. sí, sí, porque sí, porque En lo personal digamos, eh, Yo soy de los que creen Que si me toca ser barrendero Mi cuadra va a ser la mejor Barrida ¿Ah? entonces yo mi función eh, fue buena Digamos, cuando yo dirigí Radio Provincia Radio Provincia ganó los primeros Martín Fierro del interior en toda su historia había, ya, ya tenía más o menos 60 años la radio entre el 94 y el 2000 la dirigí yo Y este, nunca había ganado Martín Fierro, ganó Martín Fierro compré eh, los, los transmisores para hacer la FM y y este, se hizo la FM, no la, no la hice yo, pero se hizo la FM. Nunca tuve ninguna causa de corrupción ni nada por el estilo. Es decir, hice compras grandes, no me, no me pueden decir nada. Este,
0: Señores, hay políticos tuve, honestos. Acá les presentamos el Fibre sábado, pues sí. políticos honestos.
1: Claro, después me asqué de la política porque es la mierda ¿no? también. Pero, ojo, este, después cuando fui subsecretario de medios... Yo, eh, fue una época com complicada esa. Fue una época muy difícil porque fue el, que se vayan todos el, 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 después de, la, de sí. el, los cinco presidentes. ¿Te acordás, no? Puerta, sí, regresada, puerta. El puerta. peor
0: momento, sí,
1: sí. Y un momento muy complicado. Y a mí me tocó tener a cargo la imagen argentina en el exterior. Y este era difícil. Era complicado. Y era una experiencia muy interesante. Y también yo me fui a la Función Pública y al otro día que me fui a la Función Pública eh, tuve que ir a trabajar. Me había, mejor dicho, empecé a buscar trabajo, volví y retomé las cátedras en la, en la Universidad Loma de Zamora y en la UAI también, en la Universidad Verde Interamericana y este... que me fui de ahí. Me fui, ni siquiera fui a cobrar. Este... de la, con, de la indignación con la que me fui. Y este... Y, y bueno, después este, me, empecé a hacer asesor, me fui a estudiar afuera, fui a estudiar a la George Washington, que es una de las universidades de comunicación política de las más importantes por ahí. En esos años estaba ganando Obama, estaba en campaña Obama, y este, así que tuve la suerte de de, partic de par no participación presenciar un poco en, de manera directa también la, la, las elecciones en las que triunfa el primer presidente negro, así que yo la política eh, no yo no soy de despreciar la política, todo lo contrario yo creo que la única manera de cambiar algo es con la política no hay, no hay otra alternativa que no sea con la política, lo que pasa y lo hemos charlado bastante Gonzalo uh -huh. eh, sí, sí Estamos confundidos con lo que creemos que es política y, y lo que no es política. Claro. Este, no hay esta... manera de Decime.
2: No, perdón. Digo, y en esta zona de matices, de grises, no de líneas delgadas, de qué es no política, y bien mencionadas, esa campaña, bueno, qué sorpresa saber que la presenciaste muy cerca, la que dirige a Obama sí. como candidato demócrata a presidente y, como decías, el primer afroamericano, y muy comentada, hablando de, de, de periodismo, de política, de comunicación adaptada a los tiempos que corren, eh, muy innovadora muy revolucionaria, y que fue tomada como modelo la campaña en ese sentido de Obama a través de lo que era el surgimiento de las redes sociales hace ya casi 12 años. En ese sentido, ¿crees que de todas maneras, a pesar de todo, como eh, la precarización y la flexibilización, y en ese sentido el advenimiento de las nuevas tecnologías, pueden este, complicar el trabajo histórico del periodista y violar el estatuto? No, no se puede, no, no podemos servir en ese sentido, de esas herramientas para hacer algo, digamos, en ese sentido, vamos a decir, acorde a los tiempos que corren y serio y profesional y digno, ¿se puede? ¿Está en la esperanza?
1: Con la, con la nueva tecnología, con esta tecnología nueva, siempre. Yo veo digamos, a ver, mira, ¿ves? Esto es una copa de vidrio, de, de transparente. Es, es, una, es una tecnología, es tecnología, Y mejoró la forma de tomar el vino. ¿No? La tecnología depende cómo la usemos. Claro. Todo depende cómo finalmente terminamos usando este, la, la, lo, la, la, lo tecnológico. Que, la rueda es tecnología. La cuchara es tecnología. Te puedes ir para sacar un ojo para darte el jarabe para la torta ¿Sí? Tampoco vamos a prohibir los tramontina porque uno se lo clavaría en la mollerita al. ¿No? No, no podemos este, prohibir los, los cuchillos tramontina. Este, eh, yo creo que la tecnología sirve, es buena, debería ayudar. El problema son las inversiones. El problema es qué hacemos con la tecnología nosotros. Nada más. Yo creo que eh, la tecnología es apenas una herramienta. A ver si te lo puedo. Ver. La tecnología es solamente una herramienta. Después. Eh, los, que la, los que la cagamos Somos los que estamos acá haciendo la cosa Digamos, Si yo voy a utilizar la tecnología Para simplemente decir ah, Voy a poner en un terreno polémico eh, Nosotros somos el amor y ustedes son el otro. ¿Está? Bueno, Si yo uso la tecnología mediática Para un discurso de esa naturaleza No tengo ninguna chance de hacer algo bueno no importa quién es el amor y quién es el odio. ¿eh? Digo, si yo a un compatriota, antes de compatriota, lo considero odiador, estoy, mirá, acuerdo, acuérdense que soy peronista, ¿eh? no se vayan a confundir. Digo, si yo a un compatriota, antes de verlo como compatriota, lo veo como odiador, difícilmente me puedo sentar a hablar. Entonces, si, ¿para qué use la tecnología? Yo podría haber utilizado la tecnología para otra cosa, para buscar un consenso, para buscar un acuerdo. Si la política, yo puedo adaptar la tecnología a la política. La política se puede adaptar a la tecnología. Pero ¿qué es lo que voy a hacer con la política? Voy a buscar, voy a confundir a la política como una herramienta de victoria y de acumulación de poder, de poder. Eso es la política. Ahí poner la tecnología que quiera, te va a salir mal. Bien. Ahora, si yo uso la política con el afán, si yo tengo la convicción de que la política es un espacio de construcción de consenso para modificar la realidad, hay que ser muy inteligente para comprender el pensamiento que no compartís.
2: Y para aceptarlo, ¿Eh? y para aceptarlo, y para aceptarlo ni hablar.
1: Bueno, no, para, para aceptarlo ya, se exige un, una suerte, en este momento, que es un, casi una suerte de santidad. ¿no? Pero digo entender el argumento que no compartís, por Dios, esto es elemental en lo político. Comprender el argumento que no compartís. Sí. No podés pensar, porque una cosa es que vos me digas esto, eh, ahora, otra cosa es que en 1955, en 1955 se, se bombardeaba una plaza. En 1955 este, vino después una, La Fusiladora. En 1976 tuvimos 30.000 desaparecidos. La violencia sigue existiendo, es cierto. Es cierto. Pero no con aquella virulencia. No, no con aquella virulencia. No es lo mismo. No me no. comparen 30.000 desaparecidos. No, no me comparen el bombardeo a la Plaza de Mayo. Lo que no eh, quiere eh, decir que yo justifique... Sí.
0: Decime. No, tal, cual, tal cual, tal cual, yo comparto eso, sí. Eh, es más, de hecho, creo que hemos evolucionado en parte, yo siempre lo veo así. Si sí, hoy, 2020, el referente de la derecha es Mauricio Macri, y con todo lo que se le pueda criticar, está muy lejos de ser Videla, y creo que hasta la derecha ha evolucionado en ese sentido. Claudio, habrá que este, eh, nos queda recontra corto el tiempo, y, y como vos bueno. sabés. Cuánto te aprecio y cuánto me gusta escucharte. Tendríamos que hacer un programa especial de dos horas con vos y me encantaría hacerlo. Este, pero bueno, te tiro una última cortita que, que me gusta hacer. Vale. Recomendame eh, un libro y un autor. ¿Puede coincidir o no?
1: Ah, a ver. Bueno, voy a, voy a ir por los eh, El elogio de la madrastra. Es, un, es Este, También. Pero una más. Y un autor. Este es Vargas Llosa, ¿no? pero García Márquez.
0: García Márquez.
1: García Márquez. Se sí. pero, en su laberinto... Este, pero, 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 es muy, pero es muy injusto, porque también te recomiendo a Marechal. Leopoldo Marechal. No puedo evitarlo. Bien, sí, un gusto enorme charlar con ustedes. Muchas
0: gracias, Claudio. La verdad que fue un placer y me encantaría bueno, escucharme ahora. Bueno. Ya nos vamos Salud a a, al,
1: Saludos al productor, ahí a, al vecino, que de Guillón. ¿Eh? Un abrazo grande, Gonzalo
0: Gracias, y ustedes no se vayan Ahora seguimos con más Fiebre de Sábado Un poquito de música, Guille, me tirás Y seguimos con el programa